0: Willkommen zu Entrepreneurship und Unternehmertum, dem Podcast-Format des österreichischen Gewerbevereins. Eine Produktion von 2 hoch 2. Ihr heutiger Gastgeber, ÖGV-Generalsekretär Stefan Blauhut.
1: Herzlich willkommen zum siebten ÖGV-Podcast Entrepreneurship und Unternehmertum in Österreich. Ich freue mich heute sehr, einen besonderen Gast begrüßen zu dürfen, der unseren Blick etwas von den Eigentümern und Unternehmerinnen wegführt hin zu PR und zur Öffentlichkeitsarbeit. Herzlich Willkommen, Filippo Zenta. Danke für die Einladung. Du bist äh, seit beinahe 25 Jahren für Coca-Cola tätig. Dein Jobtitel heißt Public Affairs and Communication Director. Das heißt, du verantwortest die Öffentlichkeitsarbeit und das Stakeholder-Management der Coca-Cola hier in Österreich. Und wie ich äh, nachgelesen habe, bist du auch für internationale Nachhaltigkeitsprojekte verantwortlich, okay. was ich ja persönlich sehr spannend finde. Du hast einen betriebswirtschaftlichen Hintergrund und bist in deiner, man muss dann fast schon sagen, Freizeit auch als Präsident der österreich-amerikanischen Gesellschaft sehr umtriebig. Ich möchte dich am Anfang ein bisschen zu deinem Unternehmen äh, fragen und auch zu den Produkten, die ihr verkauft. Vielleicht unter dem Aspekt, ihr verkauft Lebensfreude, ihr verkauft Menschen zusammenbringen. Wie passt denn das mit dem Verkauf eines Getränks zusammen?
0: Also denn gerade in schwierigen Zeiten freuen sich die Leute natürlich besonders, wenn es ein bisschen Freude und Optimismus gibt es äh, neben einem wohlschmeckenden Getränk. Also der Dr. Pemberton, der durch puren Zufall Coca-Cola erfunden hat, 1886 in Atlanta, der wollte eigentlich ein Kopfmittel äh, oder ein Schmerzmittel haben. Und äh, ist dann draufgekommen, gekommen, dass es als Schmerzmittel oder Kopfmittel weniger erfolgreich war, aber es hat recht gut geschmeckt. In den Trinkhallen ist man dann, die ist damals gegeben die äh, eigentlich äh, auch die Rolle einer Apotheke damals gehabt haben ist man dann draufgekommen, dass es äh, Getränke also mit, mit Soda äh, noch besser schmeckt. Und da ist man dann letztlich dann bei der, wenn man so will, erfolgreichen, äh, geheimen, äh, magischen Formel äh, gelandet. Aber Getränke haben ja nicht nur die Aufgabe, äh, den Durst zu löschen, sondern sie haben ja darüber hinausgehend auch immer noch irgendeine, eine, eine, eine weitere Identität. Also wir sprechen hier von intrinsischen und extrinsischen Faktoren. Intrinsischen sind einfach, was ist drinnen und, und, und wie schmeckt das. Das extrinsische sagt einfach, wofür steht das Getränk. Und wie du schon richtig gesagt hast, es ist uns ein ganz ein wichtiges Anliegen, dieses Thema, der Menschen zusammenbringen, des Optimismus, diese Aspekte angreifbar zu machen. Und dafür gibt es sehr, sehr viele Beispiele letzten 130, fast 140 Jahren. Ich darf nur ein paar ganz wenige anfangen. Wir haben heuer zum Beispiel die Olympischen Spiele. cove ist einer der ältesten kontinuierlichen Partner der Olympischen Bewegung. Wir sind aber auch einer der längsten Partner im Fußball. Wir haben auch heuer äh, Europameisterschaften. Und darüber hinaus haben wir eine Reihe von anderen Tätigkeiten, sind Gründungspartner, die für mich persönlich sehr, sehr wichtigen Special Olympics oder eine ganz Latte von verschiedenen Aktivitäten über den Globus setzen können. Vielleicht ein letztes in dem Zusammenhang, wenn man jetzt dann schon viele Jahrzehnte erfolgreich Geschäfte machen darf, dass wir im gerade im internationalen Bereich so äh, realisieren können, ist äh, für uns besonders wichtig. Äh, und deswegen äh, sind wir stolz darauf, dass wir in mehr Ländern tätig sind, als etwa die
1: Vereinten Nationen Mitgliedstaaten haben. Das ist eine beeindruckende Ansage, möchte ich fast sagen. Aber die Vereinten Nationen, die Welt, die kleinen und auch die großen Betriebe, wir haben es ganz kurz anklingen lassen, kämpfen mit einer Plage jetzt schon seit einem Jahr. Der Coronavirus hält uns mehr oder weniger im Atem. Wie geht es dem einem globalen Player mit so einer weltweiten Pandemie? Naja. Da
0: darf man dann auch zwischen Beobachter und Betroffener äh, spielen. Wir haben, äh, China ist natürlich ein wichtiger Markt für uns und dann, das haben wir ja äh, im Jahreswechsel 2019, 2020 schon mitbekommen, da ist irgendwas nicht ganz in Ordnung und naja, das ist weit weg. Ähm, betrifft uns nicht, wird weggehen, äh, sind wir froh, dass es uns nicht unmittelbar betrifft. Die Sache ist ja immer näher gekommen, dann war es in Italien und letztlich ist es äh, auch in Österreich gelandet. Ich kann mich gut erinnern an die äh, ZIP 2, äh, wo wir dann gesehen haben, naja, äh, die ersten Betroffenen in Tirol, in den Hotels, das ist jetzt da. Und irgendwie will man das immer noch nicht ganz äh, wahrhaben. Letztlich äh, waren wir sehr früh als Unternehmen davon unmittelbar betroffen, weil wir einen Werbespot eigentlich für die UEFA Euro 2020 drehen wollten und Teile des Filmteams äh, leider infiziert waren. Und dadurch auch, äh, waren auch Mitarbeiter von uns äh, sozusagen Kontaktpersonen. Wir haben dann sehr schnell äh, reagieren müssen. Äh, das Büro haben wir damals äh, Anfang März äh, zugesperrt. Damals habe ich ein sehr ungutes Gefühl gehabt, wie wir an andere reagieren. Kürzester Zeit danach war eigentlich schon der Lockdown. Das war genau auch die Phase, wo wir gesagt haben, da müssen wir eigentlich dagegenhalten, weil keiner weiß genau, wie man damit umgehen soll. Auf einmal geht nichts mehr, ist alles verboten. Und wir haben eine Reihe von Maßnahmen gesetzt, für uns die sehr, sehr wichtigen Partner, sei es die Gastronomie, die Hotellerie, die Eventveranstalter, die die sind in einer ganz schwierigen Phase und konnten das gar nicht abschätzen. Aber wir haben genau in der Phase einen sogenannten Miteinanderfonds ins Leben gerufen, wo wir den Eventveranstaltern, der Wirtschaftskammer, der österreichischen Hoteliersvereinigung gesagt haben, wir wissen nicht, wie wir das schaffen können, aber wir geben euch einmal 100.000 Euro. Bitte nützt das für eure Klientel. Äh, wohl wissen, dass das nur ein Tropfen auf den heißen Stein ist, aber es soll ein symbolischer Akt sein. Gleichzeitig, äh, mit dem Lockdown haben wir gewusst, was machen die Leute jetzt? Also du kannst ja jetzt nichts machen. Ähm, haben wir, ähnlich wie wir hier bei einem Podcast sitzen, einen Podcast gelauncht. der heißt Miteinander daheim. Und ein Radiosprecher, der Philipp Bertel, hat den geführt. Wir haben das sehr kurzweilig mit über 40 äh, Teilnehmern vom Weihnachtsmann, Drag Queen, Caritas, äh, Rotes Kreuz, äh, Gastronomen, die wir zu ihren Erfahrungen im Lockdown befragt haben. Und äh, damit das Ganze auch ein bisschen aufgelockert ist, Schluss mussten dann noch gemeinsam was singen und wir haben dann nachher noch Statistiken geführt, welcher Song am meisten gewünscht wurde und am meisten interpretiert wurde und äh, haben sogar in die Top Ten der Podcasts in Österreich geschafft damit. Aber die, wie wir wissen, die Krise war jetzt leider nicht eine Sache, die naja ein zwei Wochen und dann ist vorbei. Schlagwort, die nächsten zwei Wochen werden entscheidend sein. Sondern es hat sich halt unglücklicherweise sehr viel länger gezogen. Einer der Konsequenzen, die wir zum Beispiel gezogen haben, war, okay, jetzt eine herkömmliche Werbung ist jetzt nicht angebracht. Da muss man auch das Thema ein bisschen reflektieren. Wir können auch keine UEFA Euro kommunizieren, die gar nicht stattfindet. Die Dosen waren schon im Markt. Das war nicht mehr zu ändern was machen wir mit der Werbezeit und haben also die, die wir nicht mehr stornieren konnten, zum Beispiel der Caritas äh, gespendet, äh, die das wiederum für ihre Fundraising-Aktionen äh, verwenden konnten und wir haben dann letztlich äh, gemeinsam mit der Caritas den äh, österreichischen Fundraising-Award äh, bekommen. Eine Auszeichnung, auf die wir gerade in der Phase sehr stolz sind, weil wir, ähm, versucht haben zu reagieren, aber man weiß ja nicht immer, ob das, was man macht, tatsächlich auch
1: äh, den Impact hinterlässt, den man sich wünscht. Du hast jetzt schön skizziert, dass Kommunikationsarbeit weit über das, ich schicke eine Presseaussendung, ich schalte eine Werbung, ich spreche vielleicht mit dem einen oder anderen Stakeholder hinausgeht. Wenn ich so ein bisschen in die Geheimnisküche viele prozente hineinschaue, was ist für dich bei der Kommunikation wichtig? Wo, wo glaubst du, dass du am meisten Impact hinterlassen kannst, in der Art und Weise vielleicht, wie du kommunizierst, in der Art und Weise, wie der Konzern hier in Österreich kommuniziert, äh, worauf legst du ähm, Augenmerk? Ich habe ursprünglich im Marketing begonnen. Und eins,
0: das, äh, glaube ich, prinzipiell wichtig ist, äh, dass man eine relativ klare, einfache Kommunikation hat. Äh, es nützt nichts, wenn ich tausende Vorteile äh, versuche rüberzubringen. Auch wenn es vielleicht stimmt, geht es beim Rezipienten einfach vorbei. So gesehen ist es äh, wichtig hier, besonders die wichtigsten Themen herauszustreichen, die äh, neudeutsche Uniqueness, also das, was besonders ist, vielleicht nicht zu so sehr ins Schwafeln verfallen. Eine meiner ersten Chefs in diesem Umfeld, wie ich in die Kommunikation gewechselt habe, ähm, die sehr erfahren war, die hat mir gegeben als, als, als Sprichwort, don't believe your own propaganda, ja? Also du äh, dich nicht selber einlullen mit allem, was super ist. Halt eine gewisse Distanz äh, auch zu den ähm, Messages und, und Nachrichten, die du aussenden möchtest. Das ermöglicht dann am Ende des Tages auch eine Form der Glaubwürdigkeit und Authentizität, die, glaube ich, notwendig ist, um wirklich letztlich auch äh, Vertrauen aufzubauen. Und alle Marken funktionieren am Ende des Tages nur dann gut, wenn auch
1: echt Vertrauen da ist. Und wenn wir jetzt den Bogen ein bisschen zurückspannen zu, von Kommunikation zu den Herausforderungen der Pandemie, Krisenkommunikation, kann man das gut machen? Kann man sich darauf vorbereiten?
0: Ja, ja, also das ist, und zwar unabhängig von der Pandemie, ist es sehr wichtig, sich auf Krisen vorzubereiten. Wir haben sehr gute Instrumente, die auch überprüft werden. Solche Validierungen für dieses Incident Management and Crisis Resolution sind echte Stresstests. Man kann auch als alter Hase unter Anführungszeichen immer sehr profitieren davon, weil diese Tests einen auch immer wieder zurückbringen auf den Boden und sagen, ach, das habe ich noch vergessen oder jenes wäre noch gut gewesen. Und mit einer gewissen Routine ist es einfach auch leichter, manche Dinge zu erkennen und auch einzuteilen in die wichtigen, wesentlichen und vielleicht weniger elementaren Elemente. Ich gebe nur ein Beispiel. Oft entstehen Krisen einfach durch falsche Kommunikation. Das Problem an sich gar nicht so groß, aber man befeuert es, indem man Öl hineingehst und etwas, was vielleicht weniger dramatisch gewesen wäre, ist durch falsche Kommunikation erst so richtig äh, interessant geworden. Also diese Dinge sind, äh, die kann man üben, die kann man trainieren und das hilft auch äh, sehr stark, sich sozusagen hier äh, auch international zu vernetzen. Die Probleme und die Herausforderungen kommen nicht immer ausgemacht, viele werden einfach weitergetragen und wenn eine und äh, große Marken werden halt auch ganz gern hier und da missbraucht für, für Kommunikationskampagnen äh, von einem nicht so freundlich Gesinnten. Mit dem muss man einfach
1: umgehen können. Kommen wir vom Drüberreden ins Haptische. Äh, in die Märkte haben sich ein bisschen verändert für euch. Ihr habt euch adaptieren müssen. Wir habt ihr äh, die Lösungen gefunden? Äh, von den plötzlichen Veränderungen im März vor einem Jahr zu dem äh, sozusagen zur neuen Wirklichkeit und dann in weiterer Folge zur hoffentlichen wieder richtigen Wirklichkeit?
0: Naja, also ein äh, Faktum ist, wenn es Lockdown ist, dann äh, sind die Gastronomiebetriebe leider Gottes äh, geschlossen. Gott sei Dank, und das, da ist der innovative Unternehmergeist ja dann auch, äh, hat dann auch zugeschlagen. Das ist gerade für uns im ÖGV natürlich immer ein Thema. Wie kann ich da anders an dieses Thema herangehen? Ich sage nur äh, Thema Takeaway äh, im Gastronomiebereich oder Lieferservices oder E-Retailing hat sich sehr stark etabliert. Das sind sicherlich die, 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 die positiven Seiten in dem, in dem Thema. Natürlich trotzdem für insbesondere Gastronomen, aber auch Zulieferern in der Gastronomie ganz, ganz schwere Zeiten. Also für, für manche Bereiche, ich denke Textilwäsche oder sowas, furchtbar schwierig, weil wenn nichts offen ist, wird dann nichts schmutzig und kannst du nichts waschen. Und da muss man, da muss ich sagen, es ist ganz wichtig, die die notwendige Empathie für seine Partner im Umfeld zu haben und versuchen auch hier, wann immer es geht, sie zu unterstützen. Dankbar sein dafür, dass man vielleicht hier eine etwas glücklichere Situation hat. Und äh, rein aus geschäftlicher Sicht halt dort schauen und dort investieren, wo es äh, jetzt gerade gute Möglichkeiten gibt. Äh, wie schon angeschnitten, Thema E-Retailing, glaube ich, hat einen Riesenboom gemacht. Ähm, das Thema Lieferservices äh, für daheim, glaube ich, äh, ein ganz großer Profiteur von der Situation. Für uns äh, international gesehen, ist es schon sehr spannend. Wir haben jetzt unlängst die... Zahlen für das erste Quartal wurden bekannt gegeben. Da sieht man schon, dass insbesondere im, im asiatischen Bereich also der, der, die Umkehr schon massiv eingesetzt hat. Also Da gibt es große Zuwachsraten. bin zuversichtlich, dass wir auch äh, in Europa hoffentlich früher, später auch sehr rasch äh,
1: die positiven Erkenntnisse wiedersehen werden. Das hoffen wir alle, dass das bald wieder möglich sein wird. Du bist in einem weltumspannenden Konzern mit der globalen Nachhaltigkeit betraut. Das klingt nach einer Riesenaufgabe.
0: Naja, ich muss das einschränken. Ich bin nicht für global für die Nachhaltigkeit zuständig. Ich habe sozusagen in erster Linie für den österreichischen Raum eine, eine, eine Aufgabe. Aber darüber nach haben wir gerade in der Phase kennengelernt, dass wir auch Chancen darüber hinaus haben. Also um es konkret zu machen, wir wissen, dass neben Covid natürlich auch noch das Thema der globalen Rezession eine große Herausforderung ist, aber die noch viel größere Welle, noch viel größere Tsunami ist eigentlich das Thema der, der Klimaveränderung. Und da sind wir alle gefordert. Unser Beitrag äh, diesbezüglich ist sehr stark natürlich über alle Aspekte des Business getrieben, äh, neben den Kühlaggregaten für die Getränke sind natürlich die Verpackungen, die eine große Rolle spielen. Und wir wollen und haben uns da ganz ambitionierte Ziele gesetzt. Wir wollen bis 2030 alle unsere Verpackungen zurückhaben. Das heißt, der Verpackungsmix bei uns ändert sich gerade in Richtung Mehrwegverpackungen, durchaus auch ganz innovativen Lösungen. Ohne Verpackungen, äh, man möge sich das jetzt vielleicht dahingehend vorstellen, dass man hier dann für Becher oder oder äh, Flaschen äh, verwendet, äh, die man äh, selber dann äh, für sich äh, reinigen muss, bis hin zu innovativen Lösungen für Einwegverpackungen, die, glaube ich, sehr innovativ neu äh, gestaltet werden können. Weniger Verpackungsmaterial, damit werden sie leichter, aber auch, und da sehe ich, eine ganz, ganz große Chance, das Thema Digitalisierung hier hereinzubekommen. Ich habe irgendwie das Gefühl, wir sind hier ungefähr dort, wo der PC begonnen hat also zu greifen, sind wir hier im Verpackungsbereich und die große Chance, die wir sehen, ist, wenn wir unsere Verpackungen, und zwar nicht nur wir, sondern als gesamte Industrie, serialisieren, dann können wir auch tatsächlich Systeme finden, wie wir die Verpackungen wirklich zur Gänze wieder zurückbekommen. Das ist deswegen so wichtig, weil wir da an sich sind, dass das kein Müll ist, sondern eigentlich ein Wertstoff. Und aus den Wertstoffen kann ich wieder Wertstoffe, sprich neue Verpackungen machen. Und je weniger mir da verloren geht, desto besser. Bauen wir gerade so eine ganz gute Positionierung auch für Österreich auf. Wir haben an sich kein schlechtes Sammelsystem. Ich würde sagen, wir waren sogar sehr gut, aber wir müssen wirklich besser werden. Auch die EU hat uns ein Ziel vorgegeben mit 90 Prozent Sammelquote. Da haben wir ein ordentliches Stück noch zu leisten. Aber wenn es uns zum Beispiel gelingt, hier aktuell es attraktiver zu machen, zu sammeln, nämlich wir haben jetzt eine App herausgebracht, wo wir in Wien zum Beispiel jedem die Möglichkeit geben, einmal die nächste Tonne mit einem Mini-Navi-System schnellstmöglich zu finden. Diese Tonne vielleicht auch dazu benutzen, das nochmal zu belohnen, dass man die richtige Verpackung reingibt. Vielleicht in Zukunft Möglichkeit auch mit einer Form der, einer vergüteten Rückgabe, das noch einmal weiterzuspielen. Dann wird es der Automatismus, dass man das äh, nicht äh, in die Umwelt oder falsch, äh, in den, falsch in die falsche Tonne wirft, noch einmal verstärken. Und äh, jetzt geht es schon auch in Richtung Optimieren. Also die Getränkeindustrie ist vielleicht nur ein kleiner Teil, was, was, den, Müll, was den Müllaufkommen anbelangt, aber sehr sichtbar. Und daher kommt uns eine große symbolische Kraft äh, sind zugegen und die gilt es zu nützen und auch da als Vorbild für andere Industrien voranzugehen.
1: Als äh, Mitarbeiter eines amerikanischen Konzerns bist du in Österreich auch an der Spitze der österreich-amerikanischen Gesellschaft. Das bist du seit ein, zwei Jahren, wenn ich das... Seit 2018 und hast in, gerade im letzten Jahr, ein sehr spannendes Jahr, auch in dieser Position erlebt. Der Wechsel von Donald Trump auf Joe Biden war durchaus etwas Spannendes und du bist vielleicht näher dran gewesen als andere. Ähm, wieso engagierst du dich dort und äh, was kann man denn so aus diesen Verbindungen Österreich-Amerika besonders lernen?
0: Die österreich-amerikanische Gesellschaft gibt seit äh, 75 Jahren und die Amerikaner haben nach dem Zweiten Weltkrieg, glaube eine sehr weitsichtige Handlung gesetzt eine mitverantwortliche für die Gründung der Österreich-Amerikanischen Gesellschaft, nämlich sie haben gesagt, okay, auch äh, es nützt nicht, hier nach dem Krieg Repressalien, sondern wir brauchen eigentlich neue Freunde in der Zukunft. Und äh, um diese Freunde zu finden, um dieses Netzwerk aufzubauen, hat äh, unter anderem die Österreich-Amerikanische Gesellschaft einen äh, Aspekt hier gespielt. Die ersten Handlungen waren die care die verteilt worden sind. In der Folge waren Sprachschule und andere sinnstiftende Tätigkeiten, die hier wichtig waren. Und wir sehen uns in erster Linie als eine Art Brückenbauer, also die Menschen, sehr ähnlich vielleicht wie, wie, wie auch Coca-Cola, aber es geht hier auch wieder um Menschen zusammenzubringen. Daher beziehen wir auch keine politische Position, äh, war das der bessere Präsident oder jener der bessere Präsident, sondern vielmehr versuchen wir ein Sammelbecken zu sein von Menschen, die versuchen hier einen Beitrag zu leisten, die Gesellschaft ein bisschen näher zusammenzubringen. Äh, das ist nicht auf die Wirtschaft allein fixiert, das ist äh, natürlich äh, spielt der Politik eine Rolle, aber ganz wesentliche Aspekte wie Sport, Kultur, Tourismus zum Beispiel – spielen hier auch ganz, ganz wichtige Rollen. Was uns, glaube ich, gelungen ist, gerade in den letzten Jahren, ist durch einen, sozusagen einen frischen Wind, den wir hereingebracht haben, Themen neu zu besetzen, spannende Diskussionen zu finden. Ja, ich, für uns war das sehr aufregend. Wir hatten noch am, glaube ich, am 9. März 2020 den, den Josef Benninger in unseren... Klubräume in der Stahlburggasse mit, sage ich jetzt mal, salopp äh, 70, 80 oder mehr Personen plus eine Armada von äh, Kameras, die das, die davon live berichtet haben. Und das war eigentlich die letzte Veranstaltung mit äh, auch einer annähernd so großen äh, Anzahl von Personen. Glücklicherweise waren wir sehr stark und sehr gut vorbereitet auf Digitalisierung, aber wir haben dann in der Folge auch einmal einen äh, äh, digitalen Event gehabt mit dem äh, damaligen Minister Anschober und noch einmal Josef Benninger mit äh, Moderation von, von Günther Mayer, die damals ja schon reflektiert hat, das war nicht ein Jahr, aber doch sehr viel später. Und... Äh, wir hätten uns alle gewünscht, dass wir da schon wieder in einer Situation sind, wo wir uns äh, problemlos treffen können. Aber wir haben ja, glaube ich, eine sehr, sehr gute Exit-Möglichkeit, nämlich mit der Impfung. Und äh, das ist ein Thema, wo wir eigentlich äh, ein, nur eine Frage der Zeit sehen, bis wir das unter Kontrolle gebracht haben. Wird jetzt noch, ein, werden jetzt noch ein paar schwierige Wochen, werden vielleicht noch ein paar schwierige Monate sein und es wird auch interessant sein, wie wir damit in Zukunft umgehen. Aber vielleicht eine interessante Geschichte, die wir erst vor kurzem in einer unserer Diskussionsrunden gehabt haben. Äh, allein zu Ostern hat es in den USA teilweise bis zu 90 Prozent der Inlandsflüge gegeben, äh, wie 2019. Das zeigt also, dass... Äh, der, wenn einmal die Impfung da ist, dann auch das Interesse zur unter Anführungszeichen Normalität sehr groß ist. Die Leute wollen gerne wieder unterwegs sein, wollen gerne Urlaub machen, wollen gerne äh, ausgehen und mit anderen Menschen treffen. Das schließe ich also der Kreis. Es geht darum, dass Menschen zusammenkommen, friedlich zusammenkommen, Freude
1: und Optimismus teilen können. Da bin ich ganz bei dir. Wenn wir wieder dürfen, sind wir sofort alle aufeinander und äh, verbringen bei einem Glas Bier oder bei uns, bei Veranstaltungen, bei euch. Äh, möge es sicher äh, ablaufen und mögen wir diese äh, Impfung möglichst bald alle haben. Ich halte auch nichts davon, dass es nur die, die wollen, möglichst alle sollen es haben. Die werden wir auch noch überzeugen. Mit einem kurzen Exkurs in die Gesundheitswelt darf ich mich bei dir, lieber Philipp, bedanken, dass du hergekommen bist und uns zum Gespräch zur Verfügung gestanden bist. Liebe Hörer, ich hoffe, Sie konnten aus unserem Gespräch äh, was mitnehmen. Auf jeden Fall lade ich Sie ein, auf unserer Webseite den Podcast Entrepreneurship und Unternehmertum in Österreich zu abonnieren und auch bei den anderen Gesprächen reinzuhören. Und wenn Sie schon auf unserer Homepage sind, dann informieren Sie sich über den österreichischen Gewerbeverein. Da haben Sie viel Spannendes zu entdecken. www.gewerbeverein.at Herzlichen Dank. Alles Gute.
2: Yeah, Run towards the wind And let the challenge draw me in Cause I want more man